0: Está começando o decabela. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Você é moleque, e você, você é safado. É.
1: Ele falou que eu tô gordo, todo mundo diz que ele bebe pra caramba.
0: Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um De Canela. Estamos gravando mais uma vez aqui. Eu sou o Lioto e vamos começar mais um episódio bem bacana. Mata-mata versus pontos corridos. Eu gosto do equilíbrio de ter alguns campeonatos de mata-mata e alguns pontos corridos. Vou dar minha opinião depois, por quê? Mas já vou perguntar de cara, Lucas... Você gosta de pontos corridos? Gosta de mata O que você gosta? Você gosta de, de jogar em pô na final e depois quem for campeão vai para Taça Guanabara e depois quem não for campeão vai jogar campeonato australiano com chance de subir a terceira divisão do inglês e jogar Champions League e Copa do Mundo no outro ano.
1: Muito boa noite, caros ouvintes. Eu gosto muito desse estilo aí realmente que você falou que agora o, que o Carioca tá adotando, que é turno, retorno, aí joga contra o campeão da Europa League, aí depois você tem que pegar o campeão nordestino e depois tem que jogar contra o Fluminense e você vira campeão carioca. Dessa maneira, eu acho que esse daí é o melhor. Porém, eu aceito mata-mata
0: e pontos corridos, ó,
1: apesar que não não nem se compara ao Campeonato Carioca.
0: Eu fiquei sabendo que o terceiro colocado do próximo ano do Campeonato Nossa. Carioca vai disputar o MasterChef. É?
1: Porra, cara, tava tava falando isso mesmo, mas eu não acreditei não. Falam que o quarto colocado disputa BBB. O né? um goleiro, <risos> acho que uma porra, quem quiser vai estar tá dentro do BBB.
0: E você, Angelo, O que você gosta, cara? De BBB ou a Fazenda?
2: Pô, eu acho que eu prefiro o BBB. É uma discussão difícil, mas eu prefiro o BBB. E você estão falando mal do meu carioca aí, mas é o campeonato mais charmoso do Brasil. Talvez uns 30 anos atrás, né? Mas já foi pelo menos. Tá
1: louco? o prefiro... campeonato carioca.
2: Você prefere o BBB em pontos corridos ou mata-mata? Vamos deixar isso aí pra depois, né? Senão pode dar spoiler da no, no, minha preferência no, no futebol também. Tá.
1: Aí ah, eu me equivoquei aqui, hein? Não, eu me equivoquei, perdão. Não é o campeão da Carioca do BBB. É o campeão do BBB que vai pro Carioca. Eu peço perdão aí pros pro nossos ouvintes.
0: Então, todos nós sabemos que. Sabemos não, mas nós temos uma opinião diversa sobre mata-mata ou pontos corridos. Eu acho que todo mundo concorda que mata-mata é muito mais emocionante pra quem é. para quem gosta do futebol emoção, né? Sim. É... Alguns falam que o... os pontos corridos são muito mais justos. Eu não sei dizer se é justo ou não. Que o mata-mata acaba igualando um cara, um time que, sei lá, você tem um mata-mata com o pior da campanha que tá no mata-mata pode ser campeão ainda, e o que teve a melhor campanha não, não tem a chance de ser campeão às vezes, mas eu acho que são opiniões diversas e a gente vai falar um pouco sobre isso e por que isso acontece eu acho né, que por quê? o porquê é uma coisa muito difícil de ser respondido é, eu acho que, primeiramente a gente tá voltando o interesse de ter o um mata-mata o interesse da televisão em ter o um mata-mata no Brasileirão novamente, né porque tem mais gente começando a assistir, tem um público feminino crescendo no, no, no futebol e tá realmente assistindo com mais vigor aos, aos jogos, e é atrativo pra cacete, cara, hoje teve pênaltis aí do Palmeiras e Corinthians e é da hora pra caramba, é, é tenso é uma história é, a ser contada com o um clímax no final né?
1: é verdade, é verdade o grande Milton Leite, ele pede agora eu
0: se consagro
1: Milton Neves, perdão. Milton Neves, ele pede a volta do mata-mata desde quando? 2002? Mas eu não quero um Matamata, eu quero dois. <risos> Antes de não ter, tá ligado? Antes de mudar, ele já pede o mata-mata de volta. É incrível, realmente. Mas eu concordo que o mata-mata é muito mais emocionante. É, eu acho que tem torneios e torneios, na verdade, né? Eu O Brasileirão, que é um... Campeonato que abrange a quantidade de time que abrange Eu acho acho melhor Ser pontos corridos né? Eu acho que os pontos corridos Não é que seja mais justo Mas ele premia Ele premia o Planejamento, ele premia Entendeu? A estrutura Ele premia premia esse tipo de coisa né? Muitos times aí Podem falar, ah, mas Cruzeiro foi campeão devendo não sei quanto Não sei o que, agora Cruzeiro tá fudido, entendeu? O Corinthians também tá devendo pra caralho ganhou, mas agora tá fudido, entendeu? Então, o único que, pô, estão falando que pode ser campeão Palmeiras, Flamengo, etc. É o time que são estruturados, né? Então, eu acho que o ponto corrido é mais justo em termos de quero quero ter esse, conquistar isso. Então, eu eu vou batalhar para isso, entendeu? Não vou simplesmente contratar melhores jogadores para agora e, entendeu? E foda-se. Eu acho que os pontos corridos é bom nisso. Porque eu gosto muito de pontos corridos. E eu também não gosto muito de emoção, não. Eu sou um cara que... Eu gosto de ter pontos corridos por causa disso. Cara, a emoção do, do mata-mata realmente é
2: indescritível. É um negócio que, pô, quando vai para os pênaltis, não tem um que não pare para ver. Eu adoro os pênaltis, né? mas só quando não né? quando, é com o meu time. Quando né? não, não é com o nosso não, time, exatamente. É, se for Hoje, por exemplo, Palmeiras de Corinthians, me amarrei. Os caras lá se acabam de nervoso. Eu acredito que os corintianos e palmeiras estavam vendo estavam nervosos. Essa emoção que só a mata-mata tem, né? Apesar de o Pontos Corridos tem também emoção, principalmente nas rodadas finais, eu acredito. Mas não é igual.
0: Voltando um pouco a dizer sobre o que o Lucas falou. O Pontos Corridos vai premiar uma propriamente, gestão ou planejamento anual do clube em questão da, da, do jogo né? em si. Não, teoricamente, gestão financeira. né? Com que se preparou trazendo mais jogadores. Às vezes trouxe de maneira indevida a levantada e tal. É, então, um planejamento de longo prazo, porque o jogador vai cansar, o jogador vai ter que jogar os campeonatos, né. Eu não vejo, por exemplo, ter Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores mata-mata. Eu acho que já chegaria o um momento da, da, da temporada que se o time está nos... Nas fases finais, os três é assim, impossível conciliar, impossível para mim conciliar. E outra coisa, é, acho que isso é a discussão também que o mata-mata acaba deixando o calendário de vários clubes aí mais curto. É, se você, sei lá, encurta o número de... ou aumenta o aumento do número de times, depois faz o mata-mata... Tem um período do calendário ali que vai ter time sem, sem atividade nenhuma, o que já acontece. já Por exemplo, no... pega aí campeonato de Série D, tem time que não avança para a segunda fase e acaba não jogando o resto do ano. O que é ruim, porque não tem como gerar receita nenhuma. Então, não. assim, mata-mata nesse sentido, acaba não sendo tão democrático, é legal. Só que por que mata-mata na Série D, certo? é Se... O número de espectadores é muito menor, a televisão quase não cobre. Não tem aqui, a gente falou da, de ter o um apelo emocional, porque não, não passa na TV, a gente, no caso, não vai ver um, um pênalti na numa, 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 numa Série D. Então, isso acaba encurtando um pouco o calendário dos clubes menores e acaba, talvez, prejudicando eles em questão de gerar receita, né?
2: Cara, eu vou te falar que... que, que... Um dos motivos que eu prefiro pontos corridos é essa certeza que 38 jogos do meu time eu vou ver, né? Com certeza, tipo, não tem ele ser eliminado no início, nem nada disso. Eu gosto de ter a certeza lá que eu vou todo todo final de semana, toda semana tem pelo menos um jogo do, do Flamengo que eu consigo acompanhar. E isso é um das, dos grandes pontos positivos do, do ponto corrido para mim. E falando assim, no, por que, que a Série D talvez não seja no estilo que é de... O, primeiro, um, tipo uns grupos, né, se não me engano, e depois o, o mata-mata. Eu acredito que se isso ocorre mais porque pode ser mais barato, né? Talvez. Você não tem que. Não tem 38 jogadas, não, rodadas, não tem 19 viagens de lá para cá. Os times da Série D são, são de vários lugares do, do, do país, não são concentrados aqui no sul e sudeste. Então acho que isso pesa muito mais num lado. Financeiro para os clubes e para a CBF, que se eu não me engano, a CBF paga um monte de coisa para os clubes da Série B. Então, eu acho que é por isso, talvez, que eles não, não seja igual a Série B e a. Se eu não me engano, a C agora também é pontos corridos. Então, essa acho que é a principal diferença da Série D para as outras, eu acho.
1: É verdade, é verdade. Isso daí que o Lioto falou, eu nem não tinha pensado é. nisso, realmente. Quando você pensa assim, tipo, a portuguesa de São Paulo. Depois do, São, do Paulista não joga mais, eu acho, durante o ano,
0: né? Tem Por vários clubes que não joga mais. Tem, tem vários clubes? Eu não... Tem, tem muito clube que não joga mais depois do Paulista.
1: Não, realmente, se você botar todos os tipos de jogos no mata-mata e seu time sair de todos, você pode acabar não vendo alguma coisa em agosto, né? Pode acabar o ano de futebol do seu time em agosto, né? E uma parada que você não vai conseguir eu não consigo parar de ver o Flamengo em agosto e ter todos os reis do time jogando eu acho porra, isso é ruim né eu acho que teriam iriam criar se mais campeonatos mais do que já tem né se fosse todos mata-mata para poder ocupar o ano inteiro eu acho que talvez por
2: isso também que os campeonatos estaduais não acabem né porque é pelo menos é uma certeza para os clubes menores que tem jogos pelo menos até maio tem tem calendário né porque a maioria dos clubes dos estaduais não, não participam de outras competições já ou, ou, no decorrer do ano
1: é, eu acho que tem torneios e torneios né? eu acho que Copa tem que ser, né? Copa do Brasil é... Copa do Mundo Copa eu acho que é mata-mata, agora é um campeonato Igual campeonato brasileiro, campeonato inglês, enfim, etc. Pontos corridos, né? Eu acho que eu, eu defino assim, pelo menos. Se é Matamata, é Copa. Copa, Libertadores.
0: Todos eu os acho que é isso. Todos os nacionais são, são, são pontos corridos. Só a segunda divisão do, lado inglesa, não sei se ainda é, tem Matamata. Depois tem, não tem? Depois chegam a... Tem. O os dois primeiros
2: se... Desculpa, os dois primeiros se classificam e o do terceiro, quarto, quinto e sexto disputam playoffs para é. a última posição.
0: O da Itália também, o primeiro e o segundo classificam e depois o terceiro até o oitavo disputam a, 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 as outras vagas que estão sobrando.
2: Na Espanha também e na Alemanha, se não me engano, caem os dois últimos e o terceiro que iria cair joga um é, play com o terceiro que ia subir da, da segunda divisão.
0: Vocês sabem como surgiu os pontos corridos, Na é verdade? É, acho que tá voltando... A, tô, tá voltando a ter essa discussão exatamente pelo modelo que a gente tinha falado do calendário. Né? Eu encontrei algo que é já conhecido pelos nossos ouvintes, que é da época do nosso querido Fergus Suter, <risos> escocês maravilhoso, com bigode maravilhoso, que descobri que faz uma pontinha no papel do Harry Potter, sem Harry Potter. mais magia pô, top, Rogerinho. Não tem, não tem um Hadouken, um, não tem nada Xoxo no filme, não. É, então, os pontos coisas surgiram em 1888, na Inglaterra. A gente viu lá que tinha a Copa da Inglaterra no... Caramba, como chama lá do... The English Game. E a Copa da Inglaterra não cobriu o calendário de todas as equipes que participavam. Porque já no primeiro rodado já era eliminado um monte de time da Inglaterra e os caras ficaram de fora o do ano inteiro, né? Então, o futebol foi se profissionalizando e havia uma necessidade, assim, por ter mais jogos... É, mais jogos de times pequenos, né, times regionais E até jogos de times que tem alcance maior nacional né. Então assim, foi criado um campeonato No qual os times poderiam jogar o ano todo né, Por pontos corridos, acúmulo de pontos é, Depois a Escócia foi aderir ao mesmo, mesmo formato Aí Foi nesse, nesse período mesmo que os 12 times da Inglaterra da, da Formaram a Football League entre eles estavam tá o Aston Villa, o Blackburn Rovers, nosso querido Fiego Suter, o Burnley, é, o Nott's County, Stoke City, West Browning, o Wolverhampton, que a gente citou no último episódio, o Accring, Accrington, não sei, não, não ouvi falar, o Bolton Wanderers, Derby County, Everton e o Preston North End também, que eu não, não tenho o menor conhecimento. É, esses times se juntaram para formar a Liga... Campeonato de pontos corridos, porque eles realmente tinham a necessidade de ter mais jogos durante o ano Para ter mais público, mais gente querendo assistir E não ter só aquele pequeno momento onde uma cidade jogava um jogo E depois tinha que esperar outro ano para jogar outro jogo né? Então foi assim que surgiu os pontos corridos a gente aderiu a esse sistema meio híbrido aí durante todo o tempo né? A gente falou do, no episódio com o Lela é, da final do campeonato brasileiro e como que era antigamente que você disputava ali a classificação para depois ter semifinal final no, no, no brasileiro né que era legal para caramba e foi inédito pelo jeito como ele contou o Bangu disputando contra o Curitiba né, na a final do campeonato brasileiro então assim será que é tão democrático ter Pontos corridos ou não é tão democrático? Eu não, eu não sei dizer, eu não sei pesar isso, falar a verdade.
2: Cara, é, primeiramente, é, tem essa curiosidade que você trouxe, eu realmente não sabia, e eu admito que vendo a série The English Game, eu ficava imaginando que é, o, o time lá do Fergus, que eu me esqueci o nome agora, ele. isso na logo na segunda. Segunda, tipo, no ano seguinte, que eles já perderam nas quartas de final, eles já são eliminados logo no primeiro jogo, segundo jogo. Aí eu fiquei imaginando que, pô, os caras se preparam um pouquinho, né, para jogar, jogam um jogo, são eliminados e acabou a merda. Depois, que seria para pra, pra continuar a esperar outro ano para ter outra chance de, de ganhar o campeonato? É, isso daí é uma coisa que eu não vejo como justa, né? Por isso que é bom uma, uma liga. E voltando aí à sua sua pergunta. Eu também não vejo agora como muito democrático porque a maioria dos clubes já dos clubes grandes dominam o mercado aqui no Brasil todos né? na Itália, você vê na Espanha você vê na França os clubes que tem mais dinheiro conseguem normalmente se sair melhor e ficar com o título, com as primeiras posições então talvez não seja tão democrático como a gente gostaria que fosse né? mas é algo assim que que também os clubes pequenos, quem sabe com uma boa direção bons dirigentes uma boa equipe armada direitinho possa ter mais chance de de fazer uma parada boa ao longo prazo né? ao curto prazo eu acredito que que os mata-matas eles eles deem mais resultado
1: eu eu posso estar falando merda é o mais fácil de melhor na minha vida é falar isso, mas a minha opinião é que a gente tem sim, é meio consolidado quem é o time que vai disputar o título, os times grandes, etc e tal, mas isso é porque esses times também estavam jogando há muito tempo atrás, né? Eles não são times novos, basicamente se tiver um time novo, eu acho que vai demorar, com certeza até porque a base de fãs Acho que já está pré-estabelecida no Brasil, sabe? É muito difícil quando ver um cara torcer para um time que vai crescer agora, sabe? Talvez é, goste do clube, não sei o quê, mas ser torcedor mesmo eu acho mais difícil. Então, cara, eu acho que mata-mata nesse quesito de ter um time mais novo que possa ganhar é mais democrático, sim. Mas, ao mesmo tempo. Como eu disse antes, eu acho que tem muito clube no Brasil. Né? Eu acho que mata-mata só para a quantidade de clube que tem no Brasil não, não serviria. Eu acho que deveria ter um campeonato nacional que abranja 38 clubes igual o Brasileirão é para ter o ano inteiro, né? para poder acontecer.
0: O próprio Campeonato Brasileiro, se tivesse uma etapa de mata-mata, Quem teria entrado na etapa de mata-mata se tivesse... Vamos colocar quartas para até a final, sabe? Quarto final para frente. Quem foram os primeiros oito times que se classificaram? Tem alguém procurando aí na internet, estou escutando.
1: É, sou eu, estou procurando que eu não lembro. Mas quem seriam os primeiros? Flamengo, Santos, Palmeiras. Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense. São Paulo, Internacional e Corinthians. Esses foram Não. os oito primeiros.
0: São clubes que já foram, todos os clubes já foram campeões do brasileiro, certo? Sim. No ano anterior, como teria sido?
1: Foi Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense Cruzeiro.
0: O ano anterior. O
1: ano anterior foi Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Vasco da Gama e Chapecoense. Uma
0: surpresa. Aí teria. Teríamos... Baixo da Gama, é, né? É. <risos> então, é... mas não teríamos várias surpresas, né? Não, não. Assim, obviamente, o Atlético Paranense não é campeão já faz 20 anos. O Chapecoense nunca foi campeão do, da Série A. Nunca. O Vasco não é campeão faz tempo. É... O Flamengo estava já há quantos anos? Ele foi campeão em 2009. Então, o Palmeiras ficou um tempão sem, sem ganhar também. Então, assim, eu não, eu não sei dizer... Não sei medir isso numa balança, o quanto isso seria bom. Seria legal para ver uma surpresa ou outra, mas eu acho que isso teria um apelo muito maior para a televisão, porque, eu vou repetir, acho que eu falei isso já. Quantas pessoas não estavam torcendo por Ajax naquela, naquela edição de Champions League? Quantas pessoas não torceram para Leicester ser campeão no ano que eles foram campeões? sabe, quanta gente que não vai torcer pro Lyon agora, ou pro Atalanta, quanta gente que, que torce pro time menor chegando, sabe, ou pra TV tem um apelo muito grande, ter o famoso underdog chegando ali, as pessoas gostam dessa, dessa, o futebol é a representação disso, né, o cara que foi, que não teve tanta oportunidade na vida, ser um vencedor, né, e acho que o mata-mata pra televisão é interessante pra cacete, né, Todo mundo quer promover. Quanto mais pênalti tiver no negócio, mais emocionante fica, né? Mais pênalti, sei lá, mais decisões acirradas, pelo menos. Se tiver pênalti todo jogo, também vai ficar uma sessão de saco. Todo mundo vai falar, caralho, não aguento mais pênalti. Mas o que é diferente é legal,
1: né? É, falar em diferente, 2016, o Botafogo chegou em quinto aí, Angelim. Uma surpresa aí. <risos>
2: Isso aí seria um campeão quase inédito, né? <risos> não, mas é o, o mata-mata, principalmente no. No jogo de volta, né? quando é jogo ida e volta, pensando em jogo de volta, eu acredito que traga mais. pode trazer mais telespectadores para televisão do que uns pontos corridos na tela, na trigésima rodada, que tem gente que nem pega para ver, tem gente que só vê nas últimas rodadas porque tá ali brigando, isso se tiver equilibrado, né? Se tiver igual um campeonato francês, um campeonato. É, o italiano esse ano foi equilibrado um pouco, o espanhol também ficou Barcelona e Real Madrid até o final. Mas muita gente não, não acompanha. Eu aposto que muitos aqui, ou muitos na França, né, no caso, não, não viram um campeonato francês assim com tanta frequência porque já sabiam o resultado final. Então o mata-mata pode, pode trazer realmente benefícios para a televisão que o Ponto
1: de, de não traria. Não, o mata-mata tem um estímulo muito maior. Tem pessoas que não assistem futebol e assistem Copa do Mundo, por exemplo. E isso com certeza aconteceria no Brasil, cara. Se fosse, porra, uma final de brasileiro, Flamengo e Vasco. Você acha que, porra, tem gente que nunca viu a porra de um jogo do Vasco, tem gente que nunca viu um jogo do Flamengo, mas ir ia um, ia num barco só porque o bar tá lotado, sabe? E óbvio que tem muito mais apelo, entendeu? Não tem. Não tem. Tem discussão isso, eu acho, na <risos> moral. Eu acho que tem muito mais apelo o mata-mata. Só que. É aquilo, é é ali, é ali e é agora tá ligado? Não não é o ano inteiro entendeu? Nenhuma parada de mata-mata
0: dura o ano inteiro falar uma coisa que é é de estímulo assim, acho que o mata-mata ele é emocionante ele é legal, assim como vocês disseram quando não é meu time, eu me emociono e acho legal pra caramba ter um momento de felicidade com o futebol não tem por exemplo, mesmo hoje, que não, vocês não estão torcedores do Corinthians nem do Palmeiras, deve ter sido legal ter visto o, o final do jogo, porque foi um negócio meio inédito ali, né? Inédito. O Palmeiras e Corinthians estão na final de, de campeonato, que foi para os pênaltis, com um gol do Jô de pênalti nos últimos <risos> segundos de, de tempo regular. Então, assim, é, foi emocionante para cacete o jogo.
2: Não, mata-mata em termos. Como a gente já disse, né? A emoção é nas fases finais no mata assim também porque, vamos ser sinceros tem, por exemplo, a Copa do Brasil agora, não tem muita emoção nessa agora que eu digo no início dela, não tem tanta emoção, assim, talvez para os times menores e tal, mas pô, se pegar o, o Flamengo que estivesse jogando a fase inicial da Copa do Brasil o torcedor veria porque é o Flamengo, mas talvez não, não sentiria emoção porque, tipo, na teoria o, o óbvio é o Flamengo ganhado num time menor do interior de, da Bahia Fácil, sem dificuldade, né? Não, não diria que mata-mata tem emoção todos os jogos.
1: Você pega uma Libertadores, que é o campeonato mais emocionante que a gente tem, e troca pontos corridos, você perde completamente o porquê que... Porra, a Libertadores é importante. Uma... Que é importante não, né? Mas o maior apelo da Libertadores que ela tem. Mas o... o que vai mudar agora vai ser o do, o do Mundial, né? O Mundial agora vai ser diferente em 2021. Uma vai Copa uma... do Mundo. É, vai ser tipo uma Copa do Mundo. Eu acho que isso vai ser mais interessante também. Porque o Mundial era um que era mata-mata, mas era muito curto, né? Era um mata-mata de dois jogos. Se você perder um, já era. E ganha. Entendeu? Tem que ganhar dois em dois. É, agora não.
0: É o da... da Libertadores campeão da Europa,
1: quando o da Libertadores consegue passar, né? Mas.
2: Não, mas e sair do, 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 desse novo estilo do Mundial, para os times brasileiros conseguirem chegar, vai ser uma merda, né? Porque em vez de jogar 80 jogos que jogam, 70 jogos que jogam, vão jogar 100, né?
1: Não, é. sim, tem esse problema também. Mas eu acho que vai ser mais interessante o Mundial agora. Eu acho que vai ser uma maneiro. Você não só vê uma vez o seu. o, o seu equipe jogando contra um, uma equipe do exterior, né? Você vê. Você vê várias, né? Você pode... Cara, eu acho que isso vai ser um crescimento do... para futebol brasileiro muito grande, cara. Você conseguir disputar contra equipes que têm maior porte, maior tudo, né? Que da Europa, da... da Ásia, da puta que pariu, que tem mais dinheiro, tem mais tudo que a gente. Só que, porra, você vai ter que disputar lá para ganhar o Mundial. Eu acho que isso daí vai ter um crescimento no Brasil muito grande, cara. Muito grande, futebol brasileiro. Isso se o pessoal aqui souber aproveitar
2: bem, né? Porque também acho que pode ocorrer um choque de, de realidade muito grande. Que o pessoal fala que os time brasileiros em algumas ligas estariam bem, eu, sei lá, tenho minhas dúvidas. Eu acho que, por exemplo, a maioria dos times da série A do Brasileirão não jogariam bem nem a segunda divisão da Inglaterra, que é um campeonato que eu considero muito disputado, pegado, muito bom também por uma segunda divisão.
0: Mas tem a questão de adaptação do Sim. Assim, é, é totalmente extremo e hipotético, né? Não, é, eu não quero falar... é
1: Pode ser uma merda também, mas eu acho que vai ser acho... melhor pro Brasil.
2: Falando de nível técnico, o Real Madrid na Série B não... aqui do Brasil não ia se. não ia conseguir subir.
0: Bom, eu quero falar de uma coisa que a gente deu uma arranhada por cima só, que é o mérito, o mérito que é uma das palavras mais bonitas faladas aí na... todo mundo gosta de falar assim, ah, eu mereço porque eu fiz não sei o que, eu mereço porque blá 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 mas você sabe que você fala que você merece e as coisas não acontecem só porque você merece ou não, né? A vida te dá várias... Porra, eu ia falar uma coisa muito feia, mas ela te dá várias porrada na cara e você acaba se realizando e fala, cara, eu não consegui mesmo que eu merecia, né? Então, a gente falou do clube que tem o um mérito nos pontos corridos de ter se sustentado o ano inteiro é, regularmente. Então, o mérito não vai te, te transformar em um herói. Não é assim que funciona. É, é legal você falar, você dá o um mérito para quem durante o ano inteiro foi mais regular. Os três times que vão disputar o campeonato ponta a ponta tem o mérito de chegar, aí do nada, sei lá, no mata-mata, cai os três, entra três novos, quatro novos na na semifinal do mata-mata, por exemplo, os três primeiros caem fora, isso é vida, cara, não é porque, você fala assim, ah, mas eu me esforcei tanto, sabe, eu fiz tudo isso, fiz tudo aquilo, não, mano, na vida dá merda, velho, a vida dá merda, ela te dá um monte de bicuda na cara te chuta no chão e dá uma cuspida ainda e fala assim você é um bosta e você vai ter que levantar pra fazer tudo de novo, mano
1: é aquela famosa frase, futebol é jogado, né? não adianta você pode ter melhor tudo, mas pode cair entendeu? não tem o não tem que fazer a única coisa que o brasileirão, que eu acho que o ponto de corrida consegue dar é porque você tem que ser bom o ano inteiro se você não for bom o ano inteiro já era, você não vai conseguir nada. mata pode ser bom em um jogo. É igual, por exemplo, digamos assim, na, na escola. O
2: aluno, ele, é, ele pode ser bom, tipo, na aula, tá presente e tal, mas tem um dia ruim e, e vai mal na prova. Isso é o que pode acontecer no, no, no mata-mata, né? Não seria justo ele ser reprovado porque ele teve um dia ruim quando ele tem, tipo, todos os dias é, regulares para bons, né? Então, o ponto de corrido seria mais justo... Nesse, nesse, nesse quesito de, de premiar no final do campeonato, no final do ano o mais preparado é,
0: durante o ano todo né? eu vou concordar e discordar, eu concordo com a justiça só que a maneira que você representou do aluno que, que foi bom na escola o ano inteiro, mas chegou numa prova e ele foi reprovado primeiro que ele não é reprovado <risos> porque se ele foi bem o ano inteiro não vai ser essa prova que eu reprovar ele Segundo, sim, sim. Eu... É o, o seguinte, na escola não ganha um só. Todo mundo, todo mundo pode passar de ano ou todo mundo pode reprovar. No campeonato só vai ganhar um. Não importa. É competição de esporte, realmente não, não tem como todo mundo ganhar, vai só ganhar um de verdade, né?
2: Não, exatamente. Não foi muito na, no sentido de, de comparar o futebol com a escola, né? Que que... <risos> Mas é, é. Sim, isso é verdade, né? O, normalmente não é por um uma prova só que ele vai ser reprovado, mas por exemplo, um, um Enem da vida assim: se ele tiver, ele tá arrebentando a escola, se ele tiver mal no dia, passar mal no dia, for mal no Enem, acabou o ano dele.
0: Acabou, isso acontece, não acontece? Então, eu não sei, assim, eu não tô sendo a favor de mata-mata ou de. Eu só tô sendo. Tentando jogar pra, pra ver que tem dois pesos, sabe? A gente também pega e fala: ah, o time foi melhor. A gente pega o, o Palmeiras e o, o Flamengo, que tiveram os últimos anos aí com mais estrutura do que os outros times, pelo menos, né? estrutura, teve mais investimento e mais gente colocou, injetando dinheiro, que a dívida ainda é gigantesca dos dois. Mas mesmo assim, é, teve mais suporte. O que acontece? Imagina que você pega o, o, o time que é menor. É justo para ele não conseguir ter o mesmo suporte, porque ele não tem o mesmo número de fãs, então não tem o mesmo número de... de... Sei lá, não teve mais quantidade de injeção de dinheiro na, na, na instituição para desenvolver projetos. É justo para esse time? O CSA, por exemplo, o CSA estava na primeira divisão. É justo para ele não não jogar? Imagina se o CSA chega ali entre os oito e quer tem condição de jogar o um mata-mata para ser campeão. Só que o que eles conseguiram fazer? é Dentro de campo, conseguiram se resolver durante o ano inteiro. É, só que eles não conseguem ficar em primeiro para ser campeões, mas entre os oito eles têm uma chance de, de ir para o mata-mata. Será que não é injusto para o CSA estar ali no, no mata-mata, mas é justo para o Flamengo o Palmeiras estar em primeiro? Ou é o contrário? Ou é os dois, sei lá.
2: É uma parada muito complicada, realmente, que, que... acho que não tem a resposta assim certa, né? Porque cada um vai defender um lado e tipo, vai cada um vai ter sua própria opinião é muito difícil de tipo você estar tá certo é o que você acha o seria realmente seria muito justo no para o CSA ser, ser incluído no mata-mata ter a chance de ganhar um título para um time menor assim investi- menor investimento e tal mas também poderia ser injusto o time que foi ganhou a maioria dos jogos não tomou muito gol ter que jogar mais quatro jogos para ser campeão né é, é, é justo pra um, é justo pra outro, é uma parada muito é muito difícil, não dá pra agradar todo mundo.
0: Eu, eu não ligo não, mano. Eu sou. Tu gosta tanto de futebol que eu não ligo não, velho.
2: Ah não, também, eu, eu gosto de ver principalmente jogos com a mesma, né? Mas eu gosto de ver futebol em geral.
1: Eu acho que o bom do brasileiro, o bom dos pontos de corrida, é que você consegue é, entrar em outros campeonatos por ele. É, você falou do... Ah, pode ser uma parte ponto de corrida, uma parte mata-mata para o CSA chegar no oitavo e testando o brasileiro. Mas se o CSA chegar no oitavo, por exemplo, ele vai para Sul-Americana, entendeu? Que é uma, uma, um torneio no qual eles não, não disputam muito, muitas vezes, né? Não é,
0: não é direto,
1: né? Se você chegar em quinto, você consegue para Libertadores, por exemplo. Eu acho uma, uma parte boa disso. Mesmo que você não consiga né, ter o mesmo poder de capital de um Flamengo, de um Palmeiras, você, se for bem no como se resolver, você consegue chegar em outra competição, né? Eu acho isso maneiro também do, dos pontos corridos. É, mano, só um ponto sobre isso, que no Brasil você só
2: não consegue para uma competição internacional se você ficar ali em 15o e 16. Porque ano passado o oitavo que foi o Corinthians foi para Libertadores. E a Sul-Americana vai até o 14o normalmente, 15o até. Então, no Brasil, isso aí já, já é um pouco mais complicado, porque quase todo mundo consegue a competição uma vaga na competição
1: internacional. É, mas tem gente que não consegue, né? Esse que é o problema. Botafogo. Também, entendeu? É, entendeu? Tem o, tem o Botafogo, tem o Vasco que também não, não conseguiu, eu acho. Tem gente que não consegue mesmo assim, né? Então, quanto mais alto você consegue no brasileiro... Ma- melhor é a competição que você consegue isso Você foi em 50 Libertadores, se em 10 são 4, vai ser sul americano Entendeu? Tem o mesmo peso? Não. Mas você conseguiu pelo seu mérito de conseguir mandar bem no ano inteiro, entendeu? Sim. Também tem esse negócio
2: de, de justiça e já mérito, justiça, é que eu estou lendo agora o, o Soccer Nomics, que o Lioto recomendou. Um livro muito bom e que nele mostra tipo, a relação entre os clubes que pagam um salário maior com a posição que eles ficam no, no campeonato. né? Nesse caso, eles analisam o campeonato inglês. Ele mostra que os clubes, quase sempre, os clubes que pagam mais para os jogadores se terminam na frente. Então, aí não sei se seria é justiça, porque é um clube mais rico que o outro, quem tem mais dinheiro fica sempre em primeiro, ou perto da primeira posição. Eu é tenho a maior
0: probabilidade também... de ficar nas primeiras posições, né? Isso, Quando é uma parada mais difícil.
2: Isso, uma parada mais que Tem que analisar mais e tal, porque é uma, é uma diferença grande. Né?
0: Eu estou <risos> muito contente que o Ângelo está lendo o livro que eu recomendei. Aqui é cultura. Você está achando o que, porra? Que eu ia falar o quê? Caralho, <risos> eu ficar falando só de, de comer biscoito, de tomar cerveja?
1: É programa de cultura!
0: Vocês preferem... Qual modelo vocês preferem? Definam aí, por quê? Um minuto pra cada um. Vai, Lucas, contando. Pum.
1: Eu prefiro eu prefiro pontos corridos, porque como eu disse antes eu não sou um cara da emoção. Todo mundo viu aqui, eu acho que a gente não tava <risos> mas ele viu como é, é o outro viu como é que eu tava na final da Libertadores eu não gosto de emoção, dá merda. Tá? Eu fico bêbado começo a comer pra caralho sul, e eu não gosto não curto, prefiro, pô. Pontos Corridos, tranquilo, meu nome ganhou com tranquilidade, aí ó, tranquilo. Entendeu? Perfeito, só isso que eu quero. Mas eu gosto muito do estilo que tá em mata-mata agora e Pontos Corridos, essa mistura no Brasil.
2: Eu não vi a Libertadores, mas eu vi a Sul-Americana no, em
0: 2017, né?
2: Chegou até a chorar o um menino. Porra,
1: é verdade, também. Tá vendo? Ah, mano, não dá não, eu não consigo. É,
0: ele fica cagado, ele tipo como se fosse pra cadeia elétrica, se caga todo, mija todo, é feio. É.
1: Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho cabeça, cabeça para isso. Eu não seria um bom jogador de futebol. Olha essa
2: Libertadores, ele não tinha como não ficar tenso, né?
1: Ângelo, um minuto, explica.
2: Eu prefiro o. Do Gugu, os pontos corridos também, porque é principalmente pelo motivo que, que eu disse antes, né? Que é, é.. tem uma garantia de eu ver, por exemplo, 38 jogos do meu time mesmo que não sejam todos emocionantes, todos espetaculares, eu gosto de ver o Flamengo jogar, então com, com os pontos de corrida eu tenho essa garantia de ver o número mínimo de jogos, não, não tenho esse risco dele perder no terceiro jogo e ficar 35 jogos sem, tipo, do campeonato sem aparecer, então esse é o principal motivo que eu gosto, porém eu, eu admito que, que as fases finais do, do mata-mata é um, uma emoção difícil de descrever e a Copa do Mundo é sensacional.
0: Eu vou ficar... Putz, a gente vai dar a mesma opinião, cara. Eu eu fico muito tranquilo de 4 em 4 anos tendo um ataque cardíaco, velho. Mata-mata, pra mim, é o que pega mesmo a Copa do Mundo. Obviamente, eu fico tenso tal no no Libertadores, mesmo agora no Paulista aqui. Mas acho que o modelo tá bom. Eu só fico curioso pra saber como seria, de novo, um brasileiro no no modelo... São quartas de final até até chegar um campeão, um jogo só, sabe, só, eu fico curioso, eu fico curioso realmente, para saber, mas fiquei, pensei na chapa desse, desse, durante o episódio que a gente falou aí, o Vasco, que faz tempo que não ganha, é, o Atlético Paranaense, que é um time que se estrutura bem, é, então assim, Botafogo, então, eu acho assim, é, seria interessante ver isso, sabe, né, mas temos o que temos, não reclamo não. E agora vou passar para vocês. Qual que é a estatística, Anjo? A gente fez lá uma enquetezinha no Instagram, o pessoal votou. Quem venceu na votação, pontos corridos ou mata-mata?
2: Foi, o resultado foi 59% para o mata-mata contra 41% dos pontos corridos. E tivemos uma participação nas respostas lá da nossa querida Sandra Moreira Cordeiro, a avó do nosso querido Tepedino. Ela Aniversário nos... antes da semana Aniversário antes da semana, lindo da vovó Voltou beijo, nos vó. pontos corridos E explicou Como sendo o mais justo para os times Que é uma coisa que a gente chegou a conclusão aqui Que pode ser que sim, pode ser que, pode ser que não Ou seja, sem conclusão
1: conclu... é, Conclusão maravilhosa É porque ela tem muita base para falar
2: Respeitos os mais velhos E a sua avó Ué, mas Eu falei
1: Você já um beijo, vó Você
0: já deu esporro nela Num episódio aí, cara Porra, tá gravado
1: muito na minha porta, Eu sempre respeito a minha avó.
0: É, a gente viu.
1: Um momento de fúria, tá vendo como é que o mata-mata é uma merda?
0: vamos encerrar aqui mais um episódio de, de Canela obrigado a todos que ficaram aí com a gente até o final, não se esqueça de nos seguir no Instagram no arroba de Canela Podcast também não se esqueça se você não estiver usando o Spotify estamos presentes também no Google Podcast e no Apple Podcast então está disponível tem a disponibilidade de acessar essas duas plataformas para assistir o nosso podcast Obviamente você já tá fazendo isso, mas se você quiser cancelar <risos> o seu Spotify e pegar só o Apple Podcast, tá à vontade aí. Vou dar o recadinho da semana e eu vou passar aqui pros nossos queridos é, companheiros, de, meus queridos companheiros de mesa. Nosso estúdio aqui maravilhoso, a gente tá na frente do mar aqui tal, tá, tranquilo, comendo camarão, todo mundo de máscara, né? Agora <risos> que eu mencionei máscara, minha recomendação não, mas meu recadinho da semana é... Você, querido, que está indo correr na Faria Lima, tá? Você vai correr de manhã, eu entro lá pra trabalhar às 7 horas, 8 horas da manhã. Você está correndo com a máscara no queixo. A próxima vez que eu te ver, eu vou te enfiar a porrada. Porque eu tô passando de máscara, só que você tá espurgalhando essa bosta desse hálito filha da puta no todo lugar que você passa. Então, eu vou te chutar, vou te passar um carrinho e... Não toma, toma um pouco de cuidado pra não cair no parapeito, porque os caras passam muito perto da beirada do, da sarjeta. Na Faria Lima e passa correndo. Já que eu fui quase atropelado por uma Ferrari. Usa a porra da máscara ou não sai pra correr, caralho. É difícil, porra. Por favor, Lucas. Recomendação. Lucas não, Ângelo. Recomendação da semana. Fiquei até maluco aqui, porra. Recomendação <risos> da semana, Lucas. Você tá maluco, meu irmão? Ângelo, recomendação. Porra,
2: Lyoto, tu não sabe que aqui no Brasil a quarentena já acabou, a pandemia já foi embora, já tem um mês já. <risos> mas enfim, a minha recomendação essa semana é uma série, né, que eu vejo muita série realmente, é a sériezinha da Netflix não é da Netflix, mas está na Netflix pra quem quiser ver, chama Blacklist, ou Lista Negra, né então é a sériezinha muito boa de um... um pouco de suspense, uma açãozinha tem o um personagem principal, ele é cativante, ele é eu desafio você a não gostar dele, então vai lá, Netflix, tem as seis temporadas, sete talvez e, e veja essa
0: série que é muito boa. Vou tentar assistir, eu prometo. Quer dizer, não prometo. Vou tentar assistir, <risos> vou prometer. Porque eu tô encalhado em Dark, cara. E aqui eu vou assistir, eu, fico dur- eu vou meio que dormindo. Aí fica aquele desgraçado. Das night? Eu fico Caralho, mano eu dormi, os caras falaram alemão, não consegui pegar o que tá falando. que eu tenho que ler a legenda daquela desgraça lá. E eu acabo dormindo. Eu vou colocar a blacklist na minha blacklist aqui de séries. Lucas, álcool a declarar?
1: Eu nunca vi Blacklist não, mano. Mas eu vou, vou seguir essa recomendação do Anjo Como eu faço com todos os integrantes Graças a Deus
0: Muito bom, pessoal Então vamos ficar por aqui Até semana que vem Um abraço, um beijo Adeus Valeu! Valeu. esse belo cachorro latino.
1: É, não é aqui em casa eu tô na casa da minha avó. É o Thor, não. já cresceu cinco... Não, eu tô em casa, senão não o Thor. Tem martelo e o caralho, né?
2: Porra. Pô, eu ia falar que o campeão do BBB que vai entrar no, no Carioca já entra com mais dinheiro que o Botafogo, pelo menos.
1: Ah, sempre o Angelino tem que fodir de Botafogo. Incrível <risos>